0: В эфире, как обычно, на волнах радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах, о хороших людях, которыми, слава богу, наша страна богата. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня потрясающая девушка, координатор благотворительных программ фонда помощи бездомным животным Рей Наталья Цветкова. Здравствуйте. Помощь бездомным животным, а также приютам, в которых они содержатся, ну, наверное, такой один из самых понятных людям формат волонтерской деятельности, да, благотворительной деятельности. Какова сейчас ситуация в целом с безнадзорными животными в стране, в Москве? Насколько востребован ваш фонд?
1: Наш фонд востребован. Уж не знаю, к сожалению, это или к счастью, потому что бездомных животных в нашей стране много, и как ни грустно это говорить, на наш век хватит работы, вот, Тем более, что вот недавно был принят, точнее, не закон даже, а поправки к закону о безнадзорных животных, которые, ну не то чтобы разрешают автоназию, но допускают это. Мы боролись против этих поправок, как и другие зоозащитные организации, тут мы все едины. Ну, в общем-то, это усложнило нашу работу и усложнит ее в дальнейшем. И вообще сейчас такое тяжелое время для людей. И, соответственно, животные тоже от этого страдают и очень часто остаются за бортом. То есть, им помогают уже по остаточному принципу. И сейчас, естественно, большое количество животных оказались в беде в местах, где идут военные действия, в местах, где были наводнения. И, конечно, эти животные тоже частично приезжают и сюда, и все волонтеры и приюты оказываются перегружены, потому что очень большая правда нагрузка. И всем хочется помочь. Плюс кто-то уезжает, эмигрирует, тоже животные остаются. Только мы справились вот с такой волной, когда нужно было всех животных, которые отмобилиз... принадлежали мобилизованным людям как-то вот куда-то да, организовать. Да. Да. А сейчас уже новые вызовы времени, с которыми тоже нужно работать.
0: Шестнадцать тысяч собак и кошек содержатся в приютах, в котором вы помогаете.
1: Это такая примерная цифра. В эту цифру входят те животные, которые живут в муниципальных приютах города, потому что волонтерским командам этих приютов мы постоянно помогаем. И, конечно, частные приюты, которым мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку, потому что у них государственной помощи нет, и им гораздо сложнее приходится. Но, конечно, эта цифра примерна, мы понимаем, да, что она меняется каждый день плюс-минус, но да, такое вот примерное количество, которое мы так прикинули, оно вот такое.
0: Ну, просто невероятные слова благодарности, потому что огромное количество собак и кошек на вашем попечении. Стерилизация. Ваша позиция, позиция фонда относительно этой процедуры, правда ли, что стерилизованное выпущено на улицу животное, оно безопасно, как вы считаете фондерой?
1: У нас есть своя программа стерилизации. Это одна из основных регулярных программ фонда, одна из самых масштабных программ для нашего фонда. Мы занимаемся стерилизацией животных вот с самого первого дня открытия. И это та программа, которая ни на день не останавливалась ни в пандемию, никогда. Но тут нужно разграничивать. Нас очень часто путают с программой ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Это государственная программа отлов, которая работает в регионах России. В Подмосковье, например, мы не занимаемся этой программой. У нас программа именно, которая относится только к нашему фонду, и там немножко другой механизм работы. Мы помогаем всем, кто к нам обращается с, без... с просьбами стерилизовать бездомное животное. Что это за животное? Это либо животное из частного приюта, либо из частных передержек, либо а, с улицы. То есть, например вот есть частный приют, они не могут естественно сами оплатить все количество стерилизации, которое нужно, да, при этом мы считаем, что отдавать животных нужно обязательно стерилизованными, поэтому мы им в этом помогаем, например, ну это просто, вот пример, один приют, частный приют в Балашихе занимается кошками, там несколько женщин, которые на себе тянут эту ношу, у них порядка 60-100 кошек есть всегда, и вот мы 4 года, помогаем им в стерилизации, мы посчитали это порядка 150 кошек мы сделали вот за это время. То есть, представляете, это всего лишь несколько человек в город Балашиху вот так вот избавили от такого количества бездомных животных, сделав их домашними. А мы всего лишь помогли стерилизовать так вот общими усилиями. Плюс это и частные волонтеры, как мы их называем просто, которые поодиночке помогают животным, подбирают, и нужно помочь со стерилизацией. Они тоже к нам приезжают – мы делаем эти операции, и просто неравнодушные жители очень часто нам пишут, что у нас во дворе есть кошки, мы построили им домик, домик, кормим, привили, смотрим, помогите стерилизовать, конечно, помогаем.
0: Если говорить про стерилизацию, понятно, это сложная медицинская процедура, а как может обычный человек помочь собакам, кошкам, которые содержатся в приютах?
1: Тут вариантов помощи очень много. Такой есть, ну, самые популярные способы помочь, это, конечно, поехать в приют, погулять, там помочь с уборкой, привести подарки и, конечно, взять животное к себе или на передержку, да, то есть постоянно взять, навсегда к себе, стать хозяином или помочь передержкой, то есть дать временный дом, пока мы ищем настоящий. Но это далеко не единственная помощь помочь, и очень многие думают, вот я не могу приехать, значит, я и помочь не могу. Конечно, это не так. Сейчас 21 век, и приют, животные нуждаются в огромном количестве самой разной помощи. Это и помощь машины и транспортом, отвезти лекарства, отвезти волонтера с животным, доехать, помочь добраться до клиники. Это и помощь в интернете. Это как раз подходит для тех, у кого мало времени, и кто не может, например, ездить, у кого рядом нет приюта, у кого аллергия. Даже если человек может 15 минут в день или в неделю выделить на то, чтобы, например, раскидать объявления по бесплатным сайтом да, с объявлениями или помочь составить текст, помочь настроить рекламу, помочь еще каким-то таким вот делом виртуально, это очень большая помощь. Да даже просто репост, я всегда об этом говорю, это возможность одним кликом изменить чью-то жизнь. То есть вообще ничего не нужно делать. Вот. А сейчас еще для жителей Москвы, например, есть такой вид помощи совершенно потрясающий, который нам подарила программа «Активный гражданин». Это городская программа, где куча совершенно интересных опросов, которые можно проходить и участвовать в жизни города, получать за это баллы, эти баллы переводить в фонд, и нам эти баллы город конвертирует в рубли по курсу один к одному, то есть это возможность вообще, не знаю, два раза совместить приятное с полезным. Да? Пройти да, есть,
0: опрос, да, пройти и Пройти опрос, да, да,
1: при том, что там мы все проходим эти опросы, <laughs> они очень классные, то есть это возможность, Действительно, повлиять на э, жизнь в городе, как назвать улицу или там что-нибудь еще такое. Да? И при этом, э, вообще, не имея даже ни времени, ну, потому что это очень быстро, да, это там 5 минут занимает, э, при этом э, это не требует вложений никаких и перевел баллы, а фонд получил деньги. И вот мы посчитали: мы за прошлый год получили миллион рублей. Представляете, Ничего вот миллион зле. рублей благодаря. Просто баллами. Да, просто баллами благодаря жителям Москвы.
0: Если говорить про форматы помощи, то, конечно, и трудовым рублем можно помочь, да, зайти на ваш сайт.
1: Да, конечно, финансовая помощь, она всегда актуальна, потому что та же самая регулярная программа, любая, а это не только программа стерилизации, по которой мы ежемесячно от 100 до 150 животных стерилизуем, но и программа, у нас есть Реймобиль, это зоотакси, которая бесплатно возит животных из приютов в ветклинике, это и Rayclass, где преподаватели занимаются с детьми в школах, и также мы сейчас ведем стройку райдома, где хотим тоже держать животных, чтобы они там жили и искали дом. И, конечно, финансовая помощь она помогает нам вот эти все регулярные программы содержать. Многие думают, я вот не могу много денег перечислить, да, и поэтому там не буду, ну, 50 рублей вроде как стыдно, на самом деле нет, это совершенно не стыдно, это большая помощь, особенно если человек подписался на регулярные пожертвования, и каждый месяц, например, переводит несущественную для себя сумму, которую он легко может отдать, но для нас это большая поддержка, потому что эти деньги складываются, мы знаем, что они регулярные, и мы знаем, сколько мы животных, например, в месяц можем стерилизовать, сколько кормов приюта закупить, сколько бензина купить для Реймобиля и так далее. То есть, это возможность фонду существовать и планировать объемы помощи.
0: У нас скоро будет небольшая пауза в эфире. За это время, я уверен, многие в социальных сетях захотят найти ваш фонд, как искать, какие явки, пароли.
1: Мы называемся фонд «Рей» через «Э» легко находимся по поиску, наш, наш сайт rayfund.ru, и оттуда уже можно провалиться, например, в наши соцсети, мы есть ВКонтакте, в Телеграме, стараемся везде присутствовать, вот, и будем всем рады.
0: Не устаю повторять, что лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие, и помочь действительно может каждый, даже просто репостнув, разместив у себя в социальных сетях информацию о фонде, о тех животных, которым... Бросили хозяева, им нужен новый дом. У меня, у меня прям буквально на минувшей неделе была такая ситуация. Я в рабочий чат кинул сообщение о щенках. Одного из них взяли, но ну, здорово. Казалось бы, одна секунда от меня буквально и один маленький репост. Так что, дорогие друзья, во второй части программы мы вернемся и расскажем, как работает фонд помощи бездомным животным. Рэй. Не переключайтесь в эфире радио КП.
1: Доброволец
0: Доброволец После небольшой паузы снова в утреннем эфире радио «Комсомольская правда». Самая позитивная программа на нашем радио, программа «Доброволец», потому что здесь мы говорим, хоть и порой о таких сложных историях, но они все обязательно со счастливым концом. Мы вот здесь, пока была пауза, вспомнили пару счастливых историй, но я уверен, что у Фонда помощи бездомных животных Рей их, конечно, гораздо больше. У нас сегодня в гостях как раз Наталья Цветкова, это координатор благотворительных программ фонда Еще раз доброе утро». Доброе утро. А насколько изменилось отношение людей сейчас к бездомным животным? Стали ли люди ответственней?
1: Вы знаете, я не могу, конечно, сказать, что в большинство людей стали сильно ответственнее, потому что мы все равно видим брошенных животных, животных которые пережили жестокость и пострадали от людей. И что говорить, если у нас принимается закон, разрешающий эвтаназию, и ну, такие ужасные дискуссии ведутся в интернете, что нужно убивать животных и так далее. И это жутко. Жутко это представлять, какое количество людей могут так думать. Но все равно я хочу сказать, что есть люди, которые стали ответственнее, и есть сигналы, которые нам об этом говорят. Например, мы уже, ну, наверное, лет пять занимаемся просвещением людей, владельцев, животных и волонтеров, и в разных форматах проводим обучающие, просвещающие лекции, и размещаем их в интернете. И вот у нас, например, ну, во-первых, они всегда пользуются спросом, и в том числе их смотрят люди из регионов, у которых нет возможности прийти на очную лекцию, и у которых мало возможностей попасть к хорошему ветеринарному врачу, тем более к зоопсихологу, и пишут нам благодарности. То есть это говорит о том, что люди хотят заботиться о животных, люди ищут информацию, как делать это правильно. У нас одна из лекций, которая называется «Кошка. Инструкция по применению», набрала 480 тысяч просмотров Ничего себе. безо всякой рекламы. Вы представляете, это только на Ютубе, а, соответственно, она еще у нас там в разных местах размещена, то есть это говорит о том, что 480 тысяч людей только на нашем ресурсе захотели узнать, как заботиться о кошке правильно, и это нельзя не замечать, это, естественно, говорит об ответственности, ну и такие сигналы, как, например, Сейчас многие были вынуждены уехать за рубеж. И а, в этот момент, в, 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 вот в несколько месяцев, а, мы в Москве и в Петербурге, в принципе, тоже в крупных городах, увидели такую картину, что... Отсутствуют вакцины в клиниках, отсутствуют чипы. Это что значит, что люди проверяют своих животных, оформляют документы, чтобы увести животных с собой. Это о чем говорит? Не о, об ответственности: да, что люди не бросают. И ну, вот таких сигналов много, и это очень приятно.
0: А как часто забирают животных из приютов?
1: Сейчас, к сожалению, это происходит намного реже, чем раньше, и это такая боль, потому что э, очень много животных замечательных, ну вот э, социальных, общительных, готовых к, лю к любви, просто бери и люби, и радуйся, сидят в приютских вольерах, в клетках и годами там находятся, потому что, к сожалению, по-прежнему э, ответственных хозяев гораздо меньше, чем животных, которым эти хозяева нужны. И это в том числе причина, по которой мы ратуем за программу стерилизации как гуманный метод контроля за бездомными животными.
0: При этом многие люди ну, тратят серьезные деньги для того, чтобы купить да, каких-то себе домашних питомцев. Да. да так. Но
1: еще вот, что я не называла, и что тоже очень приятно, что за последние 10-5 лет огромный скачок в космос совершила ветеринария, российская ветеринария. Это тоже говорит о том, что люди готовы и хотят лечить своих животных. Появилось большое количество узко, э, узких специалистов в ветеринарии, э, очень качественные клиники, которые на человеческом уровне обслуживают животных, то есть у них это называется клиника уровня human grade к животным, как к людям. Вот. И это тоже говорит о том, что в, как минимум в крупных городах огромное количество людей хотят заботиться о своих питомцах на самом высшем уровне.
0: А кто люди, работающие в приютах, вот как волонтеры, Какого они, как правило, возраста, пола? Или это самые-самые разные люди?
1: Я бы сказала, что это самые разные люди, конечно, Конечно, большинство из них женщины, это, пожалуй, единственный критерий такой самый явный, да, и это грустно, потому что мужская помощь -то нам нужна, вот, но в любом случае это большой очень разброс и по возрасту, и по социальному статусу, потому что есть люди, с, ну, обеспеченные хорошо, да, есть люди с небольшим количеством достатка, есть, точнее, с небольшим достатком, есть пенсионеры, которые которые посвящают огромное количество времени помощи животным. Есть студенты, есть молодые люди, которые и парами даже приезжают, и компаниями, и корпоративные волонтеры, которые на работе организуются и приезжают, помогают постоянно. Но кто бы ни были эти люди, я бы сказала, что все они с повышенным уровнем милосердия, так можно их охарактеризовать, это люди, которые любят свою работу. И будут ее, ну, то есть работают, работа не в том плане, что им за это платят, им не платят за это. Они Любят то, что они делают, поэтому у них есть самая большая мотивация делать это хорошо, качественно, грамотно, в том числе, поэтому они ищут информацию, приходят на наши лекции, потому что хотят помогать животным грамотно.
0: Люди, которые берут к себе домой животные из приюта, кто эти люди?
1: Да, пожалуй, это тоже очень разные люди, потому что тут, опять же, и возраст, и семейное положение, и социальный статус могут быть разными, но хочется верить, что это тоже люди, которые не только хотят себе найти питомца, но и осознают, что они делают хорошее, доброе и социально одобряемое дело, социально полезное дело.
0: Фонд помогает подбирать да, питомца? Ну, не знаю, я вот так в порядке вреда. Здравствуйте, меня зовут Вадим, я хочу там кошечку, и вы говорите, как говорит, это вот есть такие-такие, или как это происходит, как это устроено?
1: Да, конечно, помогает. У нас, во-первых, на сайте Фонда Рей есть анкета, которую можно заполнить, и мы, если человек не знает, кого он хочет выбрать, мы с ним беседуем и Пытаемся предложить варианты, которые, как нам кажется, ему наиболее подойдут. Это зависит от его образа жизни, от каких-то его пожеланий, которые могут в процессе измениться и чаще всего меняются. Но когда человек не уверен, ему нужна помощь, мы всегда ее оказываем, даже если это просто психологическая помощь.
0: Ну а если говорить в целом про ситуацию в стране, как вы считаете, какие меры позволят нам избавиться от проблемы безнадзорных животных? Что необходимо для этого сделать на уровне государства?
1: А это очень простой вопрос, самый простой, потому что мы давно знаем, что нужно сделать. Всего несколько пунктов. Первое – это обязательная стерилизация на федеральном уровне, на уровне закона, стерилизация как бездомных, так и домашних животных, которые не имеют племенной ценности, и наказание за нарушение этого закона. То есть, если животное не стерилизовано, значит, должен быть каким-то образом наказан нарушитель, ну, скорее всего, штрафом. Главное, чтобы он был весомым и ощутимым. Второе – это обязательный контроль с помощью единой базы чипирования, то есть все животные должны быть чипированы, внесены в единую федеральную базу. Таким образом мы будем понимать, сколько у нас животных и кому они принадлежат, и, соответственно, кого наказывать за неисполнение закона. Если мы видим животное на улице, если мы видим, что к нему применено насилие или оно не стерилизовано, приносит потомство, мы сразу смотрим чип и.
0: Добрый вечер, что. Да, и добрый
1: вечер, вот. И третье, это самое главное, контроль за исполнением, потому что у нас и сейчас есть законы, которые предусматривают уголовную ответственность за жестокое обращение, штрафы за нарушение условий содержания, но мы не видим примеров, когда действительно в каком-то ощутимом масштабе были бы какие-то меры применены к нарушителям. Поэтому эти законы назывные, и они никак не работают. Вот самый важный пункт, чтобы эти законы заработали хотя бы в отношении штрафов за жестокое обращение и за введение уголовных, ну, за уголовные наказания. Вот. Потому что, когда человек, преступник чувствует свою безнаказанность, естественно, у него нет никакой мотивации прекращать правонарушение. И вот эти три пункта, если сделать, и сразу все заработает, и бездомных животных не будет.
0: Ну, уже начиная подводить итоги нашей сегодняшней программы, добрый утренний такой с, со звуком мяу или гав. Не могу не спросить еще раз несколько таких пунктов, как помогать животным в приютах, как помогать вашему фонду. Ну, во-первых, можно зайти на сайт, внести пожертвования, да, еще лучше подписаться на регулярное пожертвование.
1: Да, у нас на сайте это легко можно сделать, сайт фонда.ray rayfund.ru Можно регулярное пожертвование сразу же оформить, можно нерегулярное. Также у нас там есть анкета для волонтеров. Можно запрос заполнить и прислать нам, мы предложим сами варианты, какой рядом с вами приют, чем можно помочь, какие виды помощи можем вам предложить или посоветовать в зависимости от вашего желания и образа жизни и возможностей, а также можно заполнить анкету, если вы хотите забрать животное. У нас есть картотека на сайте, но, конечно, если вы там не нашли того, кого хотели, напишите нам. Из 16 тысяч мы всегда найдем, кого предложить. Мы всегда открыты, у нас работает почта, почта infosobakaryfund.ru, у нас работает номер фонда, все контакты есть на сайте, поэтому нас очень легко найти.
0: Ну и очень легко помочь, дорогие друзья, поэтому, если вам нужен друг в семье звери из приюта точно самые самые любящие самые самые отзывчивые поэтому желаем вам хорошего дня берегите себя и конечно же желаем больших успехов фонду Рей надеюсь что наш эфир тоже будет полезен ну и если кто-нибудь зайдет на сайт подпишется репостнет а еще лучше возьмет животное к себе домой то значит все было не зря у нас в студии радио Комсомольская правда был координатор благотворительных Программ Фонда помощи бездомным животным РАЙ Наталья Цветкова. Спасибо. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.